0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Recirculándola, podcast dedicado a conversar, aterrizar y acercar la sustentabilidad a las personas comunes y corrientes, sin gurús y desde la buena onda. Pero en este podcast no estoy solito, estoy con mi amigo, compañero, compadre, eh, Bastián Burgos. Bastián, ¿cómo estás? Amigo?
1: Bien, ¿y tú Roberto? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis este día viernes de grabación como nunca antes?
0: Día viernes, tarde por la noche, eh, Cool. La verdad es que tranquilo, sobre todo ahora porque, amigos, nos vamos a terapiar. So. <risa> Muy bien, tiene el
1: invitado este día de viernes.
0: Mira, es una persona multifacética. Es surfista. Uh -huh. eh, bien, ¿eh? Pero la verdad es que no lo vamos a agarrar por el surf, lo vamos a llevar por otro lado. Él también es psiquiatra. Es psiquiatra, eh, ha trabajado en varias lugares, va a asesorar a empresas, eh, trabaja en hospitales también, tiene su consulta eh, y también trabaja en la cárcel y eh, la verdad es que creo que es una buena instancia para también conocer desde esa arista los temas sociales, así que eh, te presento amigo mío a Antonio Morales, eh, el doctor. Antonio, ¿cómo estás Bienvenido.
2: Hola Roberto, buenas noches. Hola Bastián. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Yo bien, muy bien, gracias. ahí terminando
0: gracias la semana, muchas
1: gracias a ti Antonio por, por querer participar a estas horas de la noche entendemos que, que puede ser complejo para sí. nosotros ha sido un tanto complejo pero sí pero los Family Points están ahí por, están ahí presentes
2: sí. no, está bien, está bien hace bien darse un tiempo para, para hacer estas cosas que a uno le interesan y también difundir eh, eh, la visión respecto a, a estos temas importantes también
0: así es, oye entremos en materia eh, Primero, ¿quién es? Ya yo hice una breve presentación, pero, pero ¿quién es Antonio Morales? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
2: Sí, bueno, como, como tú bien decías, Roberto, yo soy médico, eh, me especialicé en, en psiquiatría y bueno, y en el transcurso de los eventos de la vía me he ido también ligando al mundo de, la, de las empresas, ¿no? asesorando en temas de salud vocacional y eh, desempeñándome también en, en esta área eh, que está muy cruzada ahora, porque, que es la psiquiatría. ¿ah? Eh, y bueno, vivo en, en, en la ciudad de, de Rocagua, ¿ah? soy padre también, amigo ¿ah? y otras facetas también de la vida personal.
0: Bueno, oye, colgándome de eso que, que decías tú, que, que bueno, mm. la pandemia, que ha cambiado también con esto de la pandemia? Tu rol. Eh, ¿Han aumentado la, las consultas? Han, eh, ¿Ha cambiado en algo la, la forma de ser de las personas también? ¿El, el hecho de estar más encerrado? Y, ¿O no?
2: Okay. Mira, bueno, desde que esto comienza eh, Nosotros empezamos a recibir la, la comunidad científica, los que trabajamos en salud mental eh, Los primeros reportes de lo que estaba pasando en, en Asia ¿eh? en, en salud mental, diría más o menos en el mes de marzo, abril, empezaron a aparecer los primeros reportes y donde eh, aparecía lo que, lo que un poco de, uno se imaginaba. ¿ah? Eh, el aumento de, de general de los cuadros ansiosos, de los cuadros depresivos, ¿cierto? el impacto de, bueno, primero una situación nueva, pero también esto que, que tú decías de los encierros, ¿ah? que es una característica también adicional que se le agrega a una pandemia. ¿ah? Eh, la pandemia ya por sí sola es un tremendo estresor, entendiendo eh, el, la, el tipo de situaciones que la gente le toca vivir, eh, el, la atmósfera de, de pesimismo, de malas noticias que hay, de incertidumbre frente a lo nuevo, pero además a eso se le suma el encierro, ¿sabes? la disminución del, del, del contacto interpersonal, de las instancias de pasarlo bien, de romper un poco la monotonía, las relaciones familiares y también esta sensación que, que lo que hemos vivido en, en, en libertad eh, no valoramos hasta que la perdemos, que esto de poder salir de tu casa un día en la noche a comprar una bebida y volver a tu casa sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿ah? y todo eso eh, se ve, se ve que, que es como parte de la vida cotidiana eh, se ve trastocado en, en una situación tan excepcional como esta Por argumentos muy válidos Pero, pero también con un costo personal y social no menor ¿no? Entonces, claro, ha sí. es derivado en, en una serie de, de cambios En la calidad de vida, en gente que también que Sin, sin eh, hacer un, un trastorno de salud mental como tal No lo está pasando bien eh, Y también en un grupo de personas que ha ido gatillando enfermedades de salud mental. Entonces, sí. es como bien diverso el, el impacto por todas estas aristas que uno que uno va viendo.
1: Es, es cuático al final, Antonio. Yo, yo, bueno, en lo personal, me, me terapeo bastante. Una vez a la semana al menos tengo ahí con mi, con mi Antonio personal. Eh, <risa> así que mucho, mandarle un saludo a Alberto Boto. ya, ya casi un amigo. <risa>
0: le da los remedios en, en, en esto, para pa meterlo en los vaporizadores así que una nueva estrategia que cuando
1: bueno, y, y claro es cuático, yo partí hace poco en pandemia eh, mi proceso, digamos y es heavy que tú llegáis por algo pero finalmente terminé hablando, no sé del papa, me imagino que esto eh, se extrapola eh, a las empresas y a, y a todo lo que tú estás desarrollando y ahí es donde me acuerdo también que al comienzo de la pandemia eh, ocurrió algo en, me parece que fue en la cárcel de Santiago pero que también se puede extrapolar a, a donde tú trabajas y que la gente que estaba afuera de la cárcel los familiares de los lo presos eh, estaban sumamente preocupados por, porque había un contagiado era fue un caso que que, que salieron las noticias y habían contagiado y quedó pero así una, una embarrada muy parecida a la, al nivel de histeria que se generó cuando hubo el incendio eh, que también hace poco eh, ¿cómo, ¿cómo sobrellevar eso? ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que tú eh, te ha tocado vivir en tu en tu realidad respecto a este tema de COVID en, más encima en un tipo de de, de régimen que, que, que debe ser muy complejo ya por sí mismo
2: eh, claro, bueno efectivamente una de las cosas que, que ha traído este tema de la pandemia en forma global el temor a los desconocidos ¿ah? a esto como que todos los días te despiertas y hay una noticia muchas veces una noticia eh, que uno interpreta como una amenaza ¿ah? Al, otra cosa desconocida, ¿ah? sale la vacuna y aparece una cepa nueva entonces cuando esto comienza, cuando esto comienza y, y se generan todo este tipo de situaciones, se combina además con, con la realidad del de, de, fondo de, 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 de las dificultades de comunicación con la gente que está eh, en, en los centros penitenciarios, ¿ah? que es parte un poco de, de, de los costos de, de estar en ese tipo de sistema y que también, bueno, a la luz de, de todas las medidas de de prevención eh, que tienen que ver con evitar los contagios medidas que fueron siendo tomadas rápidamente eh, se, agudizó, ¿eh? se agudizó entonces eh, esto genera en la gente que está afuera mucha angustia, mucha incertidumbre porque la imaginación da para mucho ¿eh? entonces cuando tú estás en un ambiente recibiendo noticias difíciles muy seguido donde tú, eh, bueno, también ahí está el rol de los medios de comunicación, también de la responsabilidad de informar sí. y, y se genera un ambiente, una atmósfera tan difícil eh, yo creo que, que esto da para que también la gente eh, reaccione de la forma como, como uno ve ¿ah? que, que es comprensible eh, a través de un escenario tan, tan eh, inhóspito tan, mm. tan difícil ¿ah? eh, y se combina con esto con, con la, con la con los problemas que existen dentro de, de los sistemas penitenciarios ¿no?
0: y, y, y ahí pues, también haciendo un paralelo porque eh, piensa que claro de alguna forma hay un no sé si es un acostumbramiento, yo creo que nunca nadie se acostumbra Pero, pero el hecho de que estén Estas personas en la cárcel encerrado eh, También tiene que ver con, con algún error que pueden haber cometido pero, pero cuando tú extrapolás Esto a que en una pandemia Finalmente todos terminamos siendo encerrados Todos estamos eh, presos, pero la diferencia es que Nosotros sí, o el resto sí tienen La opción de seguir comunicándose con sus seres queridos con De mantener esas cercanías Cosas que no, que no es posible Hacerlo en esto en Ahora, en tu trabajo puntualmente en, en la cárcel ¿ha habido un cambio en, en esta en, en pre-pandemia y ahora en pandemia o, o sigue o sea, pasando han, lo mismo?
2: No, no, han habido muchos cambios de hecho, eh, muchas mucha de nosotros los que trabajamos haciendo intervención al interior de, de los penales, hemos tenido que adaptarnos también a algo que es completamente nuevo a móvil, suspendiendo muchas las intervenciones, entendiendo eh, las directrices del gobierno, de, de los organismos que, que administran este tipo de, de recintos, eh, por esto que hablamos, que es lo desconocido, el inicio de nuevos protocolos, el salvaguardar también eh, a la población eh, penal, y eso ha ido de la mano de tener que modificar eh, de una manera muy rápida y muy intensa y de repente para uno desde de lo profesional difícil de aceptar también ¿ah? en, en cómo intervenir a, a estas personas, ¿ah? en cómo ayudarlos en, en los procesos de, de, de rehabilitación que es un poco la que yo hago al interior de, de los recintos mm -hmm. penitenciarios ¿ah? no, no solo yo, sino que yo estoy excepto en un equipo, en un equipo de reinserción entonces claro, esto sin duda afecta todo el, todo el sistema mm el sistema de, de funcionamiento dentro
1: de la casa Antonio y también volcándonos a la parte más preventiva por llamarlo de alguna forma si es que se le puede llamar así eh, tú que estás ahí en la, en la verdad de la milanesa con la gente en lo que tiene que ver con la reinserción eh, ¿cuáles serían para ti eh, las formas de evitar el ingreso aunque suene así como una pregunta bien bien utópica pero de evitar que la gente cometa estos errores como comentaba roberto eh, yéndonos al lado de la educación cuál sería tu, tu forma de ver qué aspectos faltan eh, mejorar yéndonos al lado de educación será la educación un punto clave para que la gente no termine delinquiendo será la educación eh, algo importante para evitarlo, hay que mejorar cosas en ese aspecto, ¿cuál es tu opinión al respecto, Antonio?
2: Sí, mira Bastián, yo, yo pienso que, que lo que hay que hacer es algo bien amplio ¿ah? eh, creo que sin duda la educación es, es un tremendo recurso para poder paliar eh, todas estas cosas que llevan finalmente a que la gente tome estos rumbos ¿ah? eh, porque efectivamente esto parte muy temprano, o sea, yo que me dedico a, al tema de rehabilitación dentro de, la, de las cárceles y eh, tenía que, bueno, como, como aparece en los libros, esto es un, 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 algo que parte en el desarrollo, en, el, en, en la adolescencia, incluso en la preadolescencia muchas veces, que es un poco lo que uno tiende a escuchar más repetidamente, y, y, y yo creo que si bien la educación es un tremendo eh, apoyo, yo creo que las carencias son aún más básicas, ¿ah? eh, cuando tú conoces ya varios casos, diría que, que pasa también por lo de, los estilos parentales, ¿cierto? Eh, claro. la violencia doméstica, lo que estos jóvenes cuando eran niños tuvieron que ver, eh, sin justificar, pero sí eso va dando todo un, un ambiente eh, muy difícil de crecimiento ¿ah? y de acceso y de visión de futuro. Eh, el poco acceso también a, al deporte ¿no? como te, tú mismo decías a la educación eh, también el fácil acceso a, a caminos difíciles ¿eh? la delincuencia parte muy temprano también mucho de la vida de ellos el alcohol y la droga también y bueno, con, con el conocimiento que se tiene hoy día de cuál es el impacto de la gente que comienza eh, consumos por ejemplo de alcohol o de marihuana en, en la adolescencia la adolescencia ¿ah? Entonces, eh, todas esas cosas van configurando un, un ambiente tan complejo Donde, eh, sin duda, la intervención tendría que ser eh, muy temprana ¿ah? Muy temprana ¿no? Entonces, claro. eh, claramente que hay un trabajo que se debe hacer ya desde hoy día Con los niños, con los que somos papás, ¿cierto? Todos los que tenemos algún rol educativo también eh, no tan formal, entendiendo como lo formal los colegios, las universidades, ¿cierto? los jardines de Chile, ¿sí?
0: Oye, y ahí ahí, mira, ahora que, que tocaron los temas educativos eh, en el octubre del 2019 Chile despertó apareció estallido social y empezamos a darnos cuenta de que ya no queríamos que nos siguieran cagando y que antes era como que ya que, que elijamos el que robe menos nomás pero ahora nos aburrimos y, y, y digo lo, nos aburrimos porque es un general de que, de que era un movimiento acéfalo y de que todos están descontentos, los de la FP, los que no más FP, los estudiantes y todo el cuento. Entonces, ¿qué, qué, qué gatilla finalmente desde el punto de vista, no sé si, si psiquiátrico, pero, pero desde el punto de vista de las actitudes también o de la emoción de las personas de de poder despertar, de poder decir, oye, ya, para, no, no quiero que me, que me sigáis cagando, quiero, quiero desde ahora en adelante, yo llevo la, la, la rienda de esta cuestión, ¿cachai? ¿Qué, qué hizo que se, que eso que eso ocurriera?
2: Oye, difícil la, la pregunta en realidad, pues yo, yo voy a dar mi opinión.
0: O sea, si usted no como, sabe amigo, no, no tenemos. Como...
2: <risas> Tengo que tener un sociólogo acá, alguien así. La... yo creo que. Oh,
0: vamos a tener que... Esto podéis recomendar, un sociólogo. Voy a, hacer,
2: voy, a, voy a hacer una llamada para pedir un <risas> <Cómo ver>. pero... <risas> No, pero. A ver, yo creo que, que un poco lo que uno ve, es, como tú decías, es eh, como una, una insatisfacción eh, media cronificada. ¿ah? Que, que va acumulando rabia, que va acumulando enojo. Eh, y que en algún momento ya termina gatillando en esta situación que la verdad que a mí al menos me, me, me sorprendió, ¿ah? en la forma, en la intensidad, en la magnitud, eh, y claro, muy teñida también de, 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 de una rabia eh, muy intensa, ¿ah? muy intensa, con, con mucho enojo, ¿no? y un enojo así... Eh, no dirigido a una persona en particular, sino que como al sistema, ¿no? Al sistema en sí. Y eso es súper difícil, porque en el fondo hay la mano de, de que tú decís, bueno, esto probablemente se resuelve haciendo no solo un cambio, sino que haciendo varios cambios estructurales en el sistema en el que estamos. Y en cómo, finalmente, eh, en la vía que llevamos, ¿no? Yo creo que esa es como, ese es como la, la crítica que hace, que parten, bueno, parten los jóvenes haciendo esto, ¿no? De por qué hay que aceptar esto, ¿sí? por qué hay que aceptar estas cosas que, que al criterio de ellos, como, como, como jóvenes, dicen: Bueno, esto es súper injusto, ¿por qué tenemos que quedarnos así?
0: ¿eh? Y, ahí, y ahí, ahí, bueno, nosotros conversamos en algún minuto con, con invitados pasados, y recuerdo también con Ismael Odo, que, que nosotros le decíamos que una generación nueva, una generación súper valiente, que no está ni ahí que les pongáis enfrente y van a ir y van a ir, pero también una generación súper. Eh, Impaciente, que quiere las cosas también con la inmediatez que, yo creo que la, la diferencia con la generación de quienes somos más viejos es que nosotros teníamos o te creo que tenemos todavía la capacidad de, de esperar ciertos procesos, de esperar ciertos tiempos, entendiendo que, que necesitan ocurrir esos tiempos. Pero, pero cómo así el match finalmente con esta generación que quiere ser valiente, o que es valiente ya, pero que no, no tiene esta esta de la inmediatez y, y, que, y que el sistema no avanza como, como quieren que o como queremos en realidad que que avanza ¿Cómo, ¿Cómo podemos, de alguna forma, hacer esta conexión para que, que, que vayan conversando más cosas? El desarrollo también del, del país y, y estas y esta nuevas generaciones.
2: Mire, yo creo que ahí, tú, como yo pienso al menos, que, que, que es un poco lo que tú decías al final, que esto de conversar, porque en el fondo tampoco podemos negar eh, los atributos positivos de las generaciones eh, están sobre nosotros, ¿ah? o las que están bajo nosotros, a ¿ah? decir, no, los chiquillos son todos impacientes, quieren todo al tiro, ¿ah? y negar, por ejemplo, la energía, las ganas de cambio, el cuestionamiento frente a estos modelos que claramente que cualquiera que se pone a pensar dice, bueno, efectivamente hay que cambiar muchas cosas, ni tampoco a la generación que están por arriba de nosotros que también dieron peleas difíciles, que ahora uno tiende a olvidarse porque ha pasado muchos años, entonces... Eh, uno dice, bueno, probablemente acá lo más importante va a ser el eh, poder conversar, poder comunicarse, poder tomar ¿ah? ¿eh? como uno lo hace en la familia, donde dice, bueno, pensamos distinto, pero pongamos un acuerdo, ¿para dónde vamos de vacaciones? ¿eh? ¿O qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿eh? Eh, y, y tiene que ver con la comunicación. ¿sí? Y yo creo que ahí hay un gran problema, que es como poder eliminar, eliminar, eh, no la rabia, ¿eh? porque yo creo que la rabia es imposible no sentirla cuando uno. Se ha sentido o ha visto eh, vulneraciones que, que son innegables ¿tá? creo que eso ya sería un absurdo pero sí el poder sacar la agresión eh, porque yo creo que la agresión nos separa mucho y, y, y lamentablemente eh, es algo que, que tiñe mucho la comunicación hoy día ¿no? el, 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 la poca tolerancia ¿tá? o el el decir algo un poco de más con una finalidad no solo de comunicar, sino que de dañar al otro, ¿ah? a la otra generación, al que está en desacuerdo conmigo. Yo creo que eso es como también un doble discurso, porque hablamos mucho de diversidad, pero finalmente en la práctica es muy difícil conversar con gente que piensa distinto. ¿ah? Entonces, eh, yo creo que, que la integración social eh, no va solo en, en, en ponerse eh, de acuerdo sí, con no. la crisis sino que también poder escuchar a las minorías, a la gente que piensa distinto a uno y aprender a comunicarnos ¿eh? porque si no vamos a entrar en otro problema que más adelante otros van a estar en desacuerdo y vamos a terminar cada cierta cantidad de años en, en situaciones muy difíciles, ¿eh? donde dos o tres grupos entran en desencuentro y esto genera eh, una efervescencia social eh, difícil difícil de manejar, entonces yo creo que tenemos que avanzar en eso, en comunicarnos, en, en, en hablar, en aceptar las diferencias, en ir logrando acuerdos. Yo pienso al menos que esa es, que es la forma, o sea, tomar los aprendizajes de las generaciones anteriores y también todo lo que eh, las generaciones más nuevas nos están ofreciendo, que claramente algunas generaciones carecen. ¿eh?
1: Sí, yo creo que ese punto es eh, súper preciso. Eh, eh, el punto de las comunicaciones fíjate que nosotros cuando partimos el podcast con Roberto Antonio, eh, lo hicimos un poco por lo mismo, ¿no? de, de, si, lo que pasa es que en el rubro nuestro que tiene que ver un poco con la prevención de riesgo y, y, y todo esto que y hay mucha gente también que lo hace y hay mucha gente de distintas calidades de servicio por decirlo de alguna forma eh, mucho, ver mucho odio en las redes sociales nos pasó que cuando nosotros intentábamos eh, ver algún tema o, o opinar sobre algún tema la, la parte constructiva no, 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 no aparecía nunca, era finalmente un ataque constante y es lo que uno puede ver también en, en ahora mismo en, en nuestro podcast, a veces hay gente que, no, que, que ve los anuncios y se mete y, y pone cualquier barbaridad que ni siquiera ha escuchado lo que hablamos, y, y pone una barbaridad por el simple hecho de atacar. Eh, y es ahí donde, donde, claro, me hace mucho sentido. Y, y mi pregunta, y va justamente para ese lado, cómo, primero, en la parte de sustentabilidad para ti, qué es, y sobre la misma, de qué forma eh, la psiquiatría puede ayudar a la parte más social de, 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 de la sustentabilidad a cumplir con esos con esos objetivos de desarrollo sostenible 2030 eh, que tengan que ver con, con la parte más psicológica
2: de las personas? Bueno, yo no, no soy experto en el área, ¿ah? yo vengo del área de la salud, pero corríjame acá si estoy equivocado, pero yo entiendo que la, la sustentabilidad tiene, más, que no ver, tiene que ver un poco con, con que las comunidades eh, tengan la capacidad de de vivir, de desarrollarse sin hipotecar el futuro de los que vienen después de no consumir los recursos, los bienes ¿cierto? El, el sistema, el medio ambiente y, y yo, yo no sé si esto está integrado, pero yo creo que parte de los recursos tienen que ver con las personas o sea, es el recurso más importante ¿eh? es como un cliché, pero, pero es cierto en el fondo eh, sin persona no, no hay nada entonces yo creo que eso da para pensar, mira, más que desde de la psiquiatría misma, desde la salud mental y reposicionarla como, como un bien mayor. ¿ah? Eh, mira, en el último informe de la SUCESO aparece que casi el 50%, un poquito más, de las enfermedades profesionales son de, eh, que son aceptadas por la SUCESO son enfermedades de salud mental. Entonces eso habla también un poco de cómo estamos desarrollando eh, nuestra actividad. Nosotros pasamos al menos un tercio de nuestro día en nuestro trabajo. Entonces, eh, si eso nos multiplicamos la cantidad de años que uno está trabajando, eh, es bastante grande. Entonces si ya estamos viendo que hay una cantidad grande de personas que hacen eh, problemas de salud mental, porque esos son los que llegan al suceso, imagínate cuántos no llegan, ¿ah? o cuántos no se han aceptado, cuánta gente no se enferma pero no pasa muy mal en los trabajos. Eh, probablemente la salud mental eh, tiene un rol importante en todo lo que tiene que ver con calidad de vida, ¿eh? en qué tipo de trabajo, cuáles son los horarios, en los ambientes de trabajo, porque se tiende a pensar que, bueno, el trabajo es bueno si te pagan bien y en realidad cuando hablas con las personas te das cuenta que eh, mucha gente pasa un trabajo bien remunerado o uno no tan bien remunerado por una serie de factores que no tienen que ver con el dinero. Entonces, eh, probablemente eso sí tiene mucho que ver con, con la sustentabilidad de las personas ¿eh? de poder decir, sabes que yo no necesito eh, llegar gateando las vacaciones sino que yo hago un trabajo que siento que, que, que me gusta, que contribuye a la sociedad que aporto, que soy respetado, que soy escuchado y que en el fondo también tiene que ver con esto, con decir, bueno como sociedad vamos creando algo que, que, que en el fondo podemos mantener ¿eh? Que no hay como que refundar ¿Mm? eh, yo creo que Roberto esta ha sido la la definición
1: más cercana a lo que nosotros pensamos de sustentabilidad social bueno.
0: sí, sí, o sea, Copano sí, mira, Antonio, puta Copano no, lo intentó sí, no, pero Antonio la la, no, hizo. la, la hizo toda pero no. <risa>
2: ¿Ah? Me llamó Roberto antes, mi hijo, y tienes que decir esto. Cuando... Sí, está,
0: está, está pauteado. No, o sea, es que, con esto la rompemos. No, no, pero el tipo no leyó, pues sí, si, si también es observador. Sí,
1: sí, ya, ya nos terapió en 20 claro, minutos. Claro, ¿no?
0: en 20 minutos. Eh, oye, no, eh, nos queda un, un poquito de tiempo, pero, pero la verdad es que eh, eh, también. Aportando un poco, un poco lo que tú decías. Claramente, la salud mental es un tema que, que ha sido postergado por mucho tiempo. También, eh, a veces, a veces somos, somos super reacios de, de poder buscarle la ayuda, de buscar la atención. Siempre tratamos de salir de solos de, lo, de los, problemas y muchas veces es mucho más fácil salir con, con acompañado por alguien. Un poco eh, me tomo lo que decía Bastián también que, 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 ha iniciado tratamiento y esas cosas. Yo particularmente no, pero pero también soy medio reticente, pero pero tiene que ver con, también con, con, con mi formación, de no, no profesional, sino que de, de cómo vengo desde la casa, que, que finalmente a uno no se le permite tener depresión. O sea, si Tengo tenés hijos, eh, no podés deprimirte, porque... ¿cachai? ¿Ah? No hay cierto no, de grandeza. No, no, no se trata de eso, pero... Pero yo creo que uno la pasa mal, pero la pasa mal en la interna y no busca ayuda. Yo creo que eso, y conectándolo con, con, con estos temas de que está bien postergada también a nivel país, o sea, eso además eh, acrecenta esto, estos problemas. Y, y claro, siempre va a estar, ¿no? o sea, desde de, el hecho de que para una pega te pidan eh, eh, alta capacidad de trabajar bajo presión, es como. es como raro. ¿Cachai? Pero, pero bueno, ese, ese es como el. Amigo Antonio, ya para ir cerrando, nosotros tenemos una pedida para ti, para, para cerrar tu entrevista, y tiene que ver con que puedas recomendando una canción, ¿ya? Eh, la que va a cerrar tu entrevista, así que puede ser, no, no necesariamente puede ser relacionada con sustentabilidad, puede ser lo, lo que quieras, lo comía, no hay problema, ¿no? no solo lo...
2: Ah, ya, ya, estaba pensando en eso, pero voy sí. a cambiar para, no, para que no parezca tan pauteado. Esto. Claro. <risa> <risa> Oye, eh, ya, así que una canción. Mira, dentro de la de la, de la música hay un, hay un artista que se llama Dona Von Frankenreiter, que es un surfista que se dedicó a, a la música, ¿eh? y tiene una, una canción que en realidad yo les recomiendo no, no la canción, sino que la canción es con el video, ¿eh? bueno. que se llama Shadows, y, la, y el video está filmado acá en Chile. ¿eh? Mira, y, muestra, y, y, y claro, y muestra una serie de, de lugares muy bonitos que tienen que ver con esto, con medio ambiente, ¿ah? vida con amigos, deporte, entonces una, es una canción que me gusta mucho y que trae muchos muchos recuerdos de cosas. Hoy, y, de
0: y, a, y aprovechando que estás hablando de eso, tú tenías esa misma vida de surfista que tienen todos estos que salen en las películas gringas, <risa> que es harto de alcohol y todo el cuento, ¿no?
2: Claro. <risa> No, 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 esa es la caricatura No, no el, el surf es un deporte muy muy lindo Que queda muy ligado al medio ambiente ¿eh? De hecho hay, sí. hay muchas campañas Que tienen que ver con medio ambiente Y con, y con y bueno, y finalmente Como con bienestar ¿eh? La importancia del deporte Hay una serie de cosas ligadas al surf Que, que se alejan mucho esta, De esta caricatura ¿eh? Como norteamericana Estadounidense de, del surf No, no, es mucho más que eso Bueno, bueno
0: no sé, amigo Bastien, eh, palabra al cierre.
1: Eh, nada, pues, agradecerle Antonio. Eh, fue en algunos momentos como estar hablando con Alberto, con mi terapeuta. No, mentira. <risa> <risa> fue una... Eh, creo que, que se dio tal cual lo hemos eh, conversado, Roberto, durante la semana. Esta entrevista no fue fácil, ¿eh? hay, que, hay que mencionar que nos costó juntarnos, eh, nos costaron los tiempos ahí eh, estar los tres, así que eh, a todo lo que nos demoramos y, y, y todo lo que ha pasado creo que fue espectacular la entrevista, así que muchas gracias Antonio y, y también muchas gracias Roberto por, por apañarnos en esta en esta travesía que se llama Recirculando sí.
0: Dale Antonio, tus palabras al cierre. hoy no, bueno, yo
2: agradecer nuevamente esta invitación eh de ustedes dos, lo pasé muy bien y, y yo también lo, lo felicito por dedicarse en, un tiempo a, a hablar de estas cosas que, que son muy importantes ¿eh? que tienen que ver con la reflexión ¿eh? con pensar lo que uno está haciendo uh -huh. eh, porque la única forma de, de repente de cambiar algunas cosas ¿eh? uno piensa lo que hace así que no, muchas gracias y muy entretenido el, la conversación de estos minutos
0: Oye, sí, en, en mi caso, yo agradecido también por el tiempo, Antonio, yo sé que es complejo, hay días en que no, no se puede ubicar porque le, le quitan el celular, no la señora, no la señora,
2: es porque no la señora.
0: cuando va a trabajar a la cárcel tiene que dejar el, trabajo, el, el celular sí. apagado en el trabajo, ¿no? No, no es que la señora, bueno también, pero pero no en, en, claro. en esta instancia. Este, no, este, eso no es no me... la semana. No, no, pero costó, costó, pero se, se logró en este igual estamos, estamos grabando tarde, pero agradecido, Antonio, eh, por, por tu disposición, por, por, también por la conversa, porque de verdad estuvo bien, bien interesante, eh, por terapiarnos, y, y nada, agradecido nomás, y no, pues amigo, muchas gracias, muchas gracias, Bastián, eh, cerramos aquí. ¿Nes parece. Sí, vale. Ya. Esto fue Antonio Morales en recirculándola. Nos vemos.
3: Chao, chao. Was up there on that big sky train, and I was headed back home to you, but I'm stuck here on this. Out